0: Moin und herzlich willkommen zum Elbdick-Magazin-Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin in Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Mit Fiete Gastro hat Sebastian E. Merget einen erfolgreichen Podcast zusammen mit Tim Melzer. Warum Tim anfangs den Podcast nicht mit ihm machen wollte und warum ein wenig Selbstbewusstsein nicht schaden kann, erklärt er sehr reflektiert im Podcast. Hallo Sebastian E. Merget. Äh,
1: hallo, ganz herzlichen <lacht> Dank äh, für die Einladung und für dieses wunderbare Intro. Ich habe es zwar noch nicht gehört, äh, weil du ja gerade gesagt hast, dass du das Intro in meinem Nachhinein einsprichst, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es ist wirklich sehr gelungen.
0: Ja, vielen Dank. Ich ähm, finde, ich habe das eh so betont, weil ich unbedingt äh, mal wissen wollte und ich es überhaupt nicht weiß, was bedeutet das eigentlich, Emil?
1: Ja, mach mal weiter.
0: Ähm, Weiß ich nicht, was gibt es noch? Edgar, Erik, Erik. Eric, Können Emilio, wir jetzt raten oder wir verraten Emanuel. es nicht?
1: Komm, wie viel es da gibt.
0: Ja, da gibt es doch eine Menge, ne?
1: Ja, also das E steht für Emanuel. Also mein ah. Name ist Sebastian Emanuel Merget Und ähm, irgendwann habe ich mich dazu entschieden, aus dem Sebastian Emanuel Merget einen Sebastian E. Merget zu machen.
0: Mhm. Aber das macht ja Sinn. <lacht>
1: Ja, also es ist zumindest nicht kompletter Unsinn, sagen wir mal so.
0: Naja, ich habe mich das immer <lacht> gefragt und ähm, jetzt gibt es natürlich Menschen, die meinen Podcast hören und sich fragen, ja und wer ist das jetzt, der Sebastian das E. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann euch sagen, äh, er macht einen Podcast, er macht mehrere Podcasts, ja. ist Moderator. Ja. Ähm, du bist auch auf YouTube zum Beispiel ganz erfolgreich. Und ich habe dich zuletzt auf der riesigen Bühne von OMR gesehen. Und äh, bin dann immer wieder beeindruckt, wie souverän du moderierst. Und das liegt daran, dass du schon sehr lange im Moderationsgeschäft bist. Aber eigentlich bist du Werbetexter. Habe ich das so grob richtig zusammengefasst?
1: Ja, du hast alles perfekt zusammengefasst, außer ähm, da merke ich immer wieder, dass ich einfach 14 Jahre das Falsche gemacht habe, weil es nach wie vor etwas ist, was mich, was mich unangenehm irritiert. Du hast eben gesagt, aber eigentlich bist du Werbetexter. Nee, ich war mal Werbetexter und ich bin das nicht mehr und ich möchte das auch nie mehr sein, weil es einfach schrecklich war in der Nachbetrachtung. Also man kann man sich natürlich fragen, wie kann jemand 14 Jahre lang etwas machen, von dem er sagt, es ist schrecklich. Aber in der Retrospektive betrachtet, ist das das Adjektiv, was ich dafür wählen würde. Natürlich kein Offense gegen irgendwelche Werbetextende da draußen, um Gottes Willen, aber ähm, ich bin Moderator seit jetzt ein paar Jahren und das ähm, Werbetexten, das war eine Station in meinem Leben und ähm, die möchte ich an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht missen, um Gottes Willen, also Erfahrung schlägt alles, aber ähm, ich bin es nicht mehr.
0: Aber es hilft dir doch jetzt bei der Moderation, weil ja. ich merke doch, dass du ja sehr wortgewandt bist. Und ich glaube, ja. das ist ein Grundstein für eine gute Moderation, dass man ja. mit Worten gut umgehen ja. kann, oder? Das hilft doch.
1: Definitiv. Also gebe ich dir auch total recht. Ähm, ich würde mal die These in den Raum stellen, dass... Ähm dafür kein Werbetexter-Dasein äh, notwendig gewesen wäre, eben weil ich ja Werbetexter wurde, weil ich wusste, dass ich gut mit Worten umgehen kann, dass äh, die Sprache meine Stärke ist. Und Werbung und Moderation, treffen sich ja dahingehend eigentlich in der Mitte, weil es ja irgendwie was mit Verkaufen zu tun hat. Also ich muss Leute, sowohl als Werbetexter als auch als Moderator, muss ich ja Leute im Idealfall ähm, bei der Stange halten, äh, die Aufmerksamkeit auf das ziehen, was es entweder zu verkaufen und zu bewerben gibt oder was ich als Host, so sehe ich mich eigentlich viel lieber als äh, denn als Moderator, als Gastgeber also ähm, darauf bedacht und auch erpicht bin, dass äh, mein Gast, die höchst und bestmögliche Aufmerksamkeit bekommt. Und ähm, das war bei OMR zum Beispiel, ist das immer wieder eine Herausforderung, weil OMR natürlich so unsagbar unruhig ist.
0: Und ich meine, da sind einfach über 70.000 Leute. Das ist ein Overflow an Informationen. Ja. Ich hatte ja. das Gefühl diese Menschenströme sind auch meine Gedankenströme sozusagen. Ja, aber
1: ist ein schön, das ist ein schöner Gedanke. Ähm, also da kann man natürlich irre werden. Man kann aber auch, glaube ich, versuchen, diese Gedankenströme in irgendeiner Art zu kanalisieren. Ich habe das relativ unbewusst gemacht. Ich habe mich tatsächlich die zwei Tage nur in einer Halle aufgehalten, in der, in der, in der ich gearbeitet habe. Das war äh, die größte Halle tatsächlich, also mit der größtmöglichen Kapazität. Ich glaube, vor der Bühne waren 9000 Zuhörende. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich relativ ähm, offensiv dafür entschieden zu sagen ähm, du bekommst ja dann als speaker oder als moderator bekommst du ja äh, diese unglaublich tolle äh, möglichkeit dich äh, shutteln zu lassen das heißt du kannst diesen ganzen hassel drumherum dir ersparen du wirst wirklich genau an das tor gefahren und wenn du durch dieses tor gehst bist du schon in der halle und äh, da ist dann natürlich so eine Art Backstage-Raum, wo du dich vorbereitest und vielleicht schon mal ein Vorgespräch führst. Und ich habe eigentlich nur zwischen diesem Raum und der Bühne gependelt und habe sämtliche Verabredungen einfach dahin gelegt. Und deswegen habe ich wirklich von OMR nichts anderes mitbekommen als diese eine Halle. Und, und den
0: Backstage-Raum. Genau. Aber das Kennst du den Witz, apropos Flachwitz? Nee, sag mal. Where's Backstage? backstage
1: ja, der ist nicht schlecht. Der ist sogar noch so. <lacht> Entschuldigung, sein, das muss ich ist, jetzt einfach nochmal einführen. Ich finde den gut, der ist, vor allem der ist ja auch noch intellektuell. Ne? Also, ja. da ist ja, da ist ja in, bei meinen Flachwitzen, äh, für all diejenigen, die es nicht wissen, ich bin äh, der beste Flachwitzerzähler, den es gibt. Flachwitzpapst. Papst. Heißt ja, du. aber bei mir ist ja selten Tiefgang dabei. Da hast du mir jetzt natürlich. Äh, Hast du mir natürlich jetzt gleich mal gezeigt, wo der Bartel den Bus <lacht> Ich fand
0: ihn so lustig. Es war aus der, aus der Situation, Entschuldigung, dass ich das nochmal sage, das musste ich jetzt einfach einwerfen, weil ich habe ja mal ein großes Festival gemacht und ähm, da war Curtis Blow, These are the breaks. Ja. Break it up, break it up, break ja, it, da, it up. Guck mal da. Na ja, gut, ich kann auch nicht singen, aber er hat dann halt gefragt, Where is backstage? Und ich habe dann halt also das war gar nicht so witzig gemeint. Ich habe dann einfach gesagt, Backstage. Ja. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, ja, logisch.
1: Und der hieß so? Hm? Der hieß Backstage.
0: Naja, also ich wollte einfach nur sagen, er ist hinter der Bühne. Ja, der Backstage lustig. ist hinter der Bühne, ah, natürlich. jetzt verstehe ich es.
1: Ah.
0: Backstage. Ja, ist Backstage. eigentlich
1: total total logisch.
0: Ja, der, clever. natürlich war der Backstage hinter der Bühne. Ja, also, clever. Mal so Finde
1: ich gut. Das muss ich mir merken.
0: Er ja, ist Backstage. Ja. Backstage. Also, Where is
1: frontstage? Front Front frontstage. Stage. <lacht> ja, gut. Also, war,
0: also, ja, und da kommen wir auch nochmal dazu. Also, du bist wortgewandt, du bist äh, der Flachwitzpapst, das steht so bei Fiete Gastro mhm, tatsächlich in der Beschreibung. Stimmen. Und das stimmt, und dazu stehst du auch. Ja. Hier. Oh ja. Und du machst auch immer auf deinem Social Media ganz viele flachwitz Ja, es Tage. gibt den,
1: genau, es gibt den flachwitz friday Und ähm, ich ähm, habe jetzt irgendwann in meinem Leben festgestellt, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich wirklich gut kann. Ich bin sehr lustig, ich bin ein guter Moderator, ich bin ein guter Podcaster. Und das hört sich dann immer natürlich ein bisschen überheblich und selbstverliebt an. Nein, weil es gibt ja so viele Dinge, die ich einfach nicht kann. Und ich glaube, mit dem Alter herausgefunden zu haben, dass es viel wichtiger ist, im Leben zu wissen, was man nicht kann, als darauf zu bestehen, was man denn kann. Weil was man nicht kann, ist oft sehr, sehr viel. Und was man kann, ist oft deutlich weniger, aber wenn man sich dann darauf fokussiert, das zu tun, was man gut kann und wenn das dann noch äh, addiert wird mit Spaß bei der Arbeit oder bei was auch immer es ist, ähm, dann ist das, glaube ich, alles sehr gut und du machst ja, glaube ich, auch äh, die Dinge, die du tust, mit einer unglaublichen Leidenschaft und du bist ja irgendwie auch so eine, so eine One-Man-Band gefühlt, die 18 Instrumente links, 18 rechts und auch noch 36 mit den Füßen spielt und ähm, das finde ich irgendwie immer am allerbeeindruckendsten. Und dann frage ich mich natürlich, also wer bin ich eigentlich? Der ja, flachwitz Naja.
0: Doch, also ich finde schon, wenn man dich sieht, wenn man dich interagieren sieht, dann merkt man halt schon, dass du sehr schlagfertig bist. Und deswegen frage ich mich dann auch immer ähm, ich denke bei dir tatsächlich auch manchmal an Samstagabendshows. shows ja. Ich würde mir das angucken. Das war nett <lacht> von dir. Ja, Dabei ich denke dann noch immer kaum hier.
1: noch an shows
0: Ja, leider nicht mehr. <lacht> Hast du nicht so ein Format in der Tasche? Und kann ja, also man hat einreichen? natürlich,
1: ja, das hat man natürlich. Und äh, also ja, die Antwort ist ja. Ich habe mich äh, backstage, da sind wir wieder mit Daniel Rosemann unterhalten, äh, auf dem OMR-Festival. Daniel Rosemann ist äh, eigentlich der Hauptverantwortliche dahinter. Äh, dass Pro7 so gut funktioniert im Entertainment und Unterhaltungsbereich. Er ist der Programmchef von Pro7 Sat1. Und ähm, über pro muss man ja nicht reden. Also, das, das läuft ja. Das sind einfach sehr tolle Shows, sehr tolle Moderatoren, wie immer, viel zu wenig Moderatorinnen, natürlich. Aber ähm, und dem habe ich just auf dem Weg hierher äh, eine. Ähm, eine ähm, Instagram-Nachricht geschrieben und habe ihm auf den Kopf zugeschrieben, ähm, er sollte sich das mich jetzt einfach mal angucken ähm, und dann könnte man mal gucken, ob daraus das wird oder nicht. Also man muss sich tatsächlich mal ein bisschen Mühe geben. Ich versuche auch all die zu verstehen, die viele, viele Shows mit bekannten Gesichtern besetzen, weil oft natürlich auch Werbetreibende dahinter hängen. Und Werbetreibende machen dann wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle doch eher Werbung, eher mit, sagen wir mal, klaas umlauf als mit Sebastian E. Wer. Und ähm, das kann das das verstehe ich natürlich auch. Deswegen ist ja Podcast so ein tolles Feld, ähm, sich zu verwirklichen, weil es dort vor ein paar Jahren noch viel mehr, aber heute auch immer noch, die Möglichkeit ja gibt, ähm, auch ohne großen, bekannten, ähm, geläufigen Namen sich sprichwörtliches Gehör zu verschaffen.
0: Und ich frage mich, wie kam es überhaupt, und das habe ich mich gerade eben gefragt dazu, dass du gesagt hast, okay, Werbetexter will ich nicht mehr sein. Ich möchte auf die Bühne, ich bin Moderator. Ja. Ich meine, ich habe diesen Drang jetzt gar nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich schmeiße mein Magazin hin und stelle mich auf die Bühne. Mhm. Ähm, ich hatte das schon, aber ich fühle mich nicht ganz so wohl. Mhm. Ich mache das. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Passion ist. Und irgendwoher muss man das doch wissen. In dir drin weißt du, du kannst das, du magst es gerne. Es muss ja irgendwo hergekommen sein. Ja,
1: also es ist, es ist natürlich ähm, ähm, eine absolute Form des Exhibitionismus, der Selbstdarstellung, ähm, des Selbstbewertgefühls Aufpolierens ähm, und natürlich auch die Bereitschaft äh, zu sagen, ja, ich habe den absoluten Willen, da vorne zu stehen und ähm, den Dicken zu machen. Also ich, ich würde fast so weit gehen, wer wer sagt, dass das nicht so ist, das stimmt nicht so wirklich. Ähm, nun ist es natürlich so, dass man ganz oft ja davon hört, ob das jetzt irgendwelche bekannten Sänger oder Sängerinnen sind oder Moderatoren oder Moderatorinnen oder wer auch immer. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit stattfindet, ist ja oft ein sehr extrovertiert wirkender, aber am Ende des Tages doch sehr introvertierter Mensch. Kann ich übrigens auch nur unterschreiben. Also die, die meisten, die mich kennen, Glauben, äh, wissen, also die mich gut kennen, wissen, dass ich eher so ein so ein so ein äh, extro Introvert bin. Äh, aber viele, die mich nicht kennen, die wissen das natürlich nicht, weil du bist da oben auf der Bühne, äh, redest irgendwie vor 9.000 Menschen mit Pamela Reif und dann muss ja die Wahrscheinlichkeit, dass du auch abseits der Bühne so eine Rappensau bist, verhältnismäßig groß sein. Nee, Überraschung ist sie nicht. Ähm, sind aber alles Sachen, ähm, mit denen ich zum Beispiel sehr gut zurechtkam. Und um, um da deine, an deine Frage anzuschließen, ich habe natürlich bei dem Werbetexter-Dasein gemerkt, dass ich gut verkaufen kann und dass ich ähm, Dinge witzig transportieren kann, um in irgendeiner Art und Weise ein gutes Klima herzustellen oder einen guten Unterhaltungswert zu liefern oder um auch mal äh, auf irgendeiner Art und Weise Scheiße für Gold zu verkaufen. Ne? Also auch das ist... Äh ich, ich halt Die das,
0: hohe Kunst. Ja,
1: vielleicht ist das tatsächlich so eine Art von hohe Kunst. Weil ich habe hab das ähm, neulich mal gehört, Joko Winterscheid hatte das mal gesagt, äh oder anders gesagt, meine beste Freundin Niki, die sagte zu mir, es ist schon lustig Sebastian, hat ganz viele Geschichten, die du im Privaten erzählst, ähm, war ich ja, also sie, oft mit dabei. Und immer wenn du die so anderen Leuten erzählst, dann ist da immer noch so ein bisschen was anderes dabei, von, an das ich mich gar nicht erinnern kann. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber es sind ja nicht schlimme Sachen. Sagst du, nee, nee, es sind nicht schlimme Sachen. Sag es ist so, das sind alles immer Dinge, die in dem Moment den Unterhaltungswert einfach noch höher machen und äh, den Leuten Freude machen. Also was natürlich nicht geht. Ähm ist, Dinge zu erfinden, die jemandem schaden oder die despektierlich sind oder die einfach runterziehen. Das wäre ja total kontraproduktiv. Aber um da anzudocken, Jugo Winterscheid sagte auch, und somit, so halte ich es auch, ähm, was spricht denn dagegen, eine lustige Geschichte noch lustiger zu machen? <lacht> Entschuldige. Und so sehe ich das tatsächlich auch. Also ich sehe mich da nicht als Lügenbaron oder als Schwätzer oder als, als den talentierten Mr. Ripley, sondern ich sehe mich in dem Moment tatsächlich als der Auftrag... Äh, Bekommende, mach doch hier mal ein bisschen Stimmung. Und das kann ich, das mache ich eigentlich, ich mache das einfach ganz gern.
0: Und das machst du jetzt schon wie lange, wenn ich das fragen
1: ähm Jetzt haben wir 2023, ähm, länger als ich es selber geglaubt hätte. Ich glaube, ich bin jetzt im, wahrscheinlich bin ich jetzt im neunten Jahr. Ich bin, ein, ich bin ein alter Hase.
0: Ein alter Hase im Bühnenbusiness. Ja, äh, Bühnen ja ne? irgendwie schon. Ja, das ist wahnsinnig lange. Ja, also.
1: finde ich auch. Jetzt, wo du es sagst, und, stimmt.
0: Und es macht dir immer noch Freude. Ja,
1: ich liebe es wirklich. Also, ich, ich, ich will, gehe auch von der Bühne und frag, frag, wo ist die nächste. Also, ich mache auch wirklich alles. Ne? Hm. Also, ich habe, habe diese ganze Ochsentour auch durch von, von Kaufhäusern über äh, Kaufcenter mit ähm, Auto, Autoeröffnungen. -Auto alles. Ich habe wirklich alles gemacht, äh, was es gegeben hat hat oder geben kann und alles ist auf seine Art und Weise natürlich eine Schule fürs Leben ähm, und ich mache da auch kein, also für mich ist da wirklich kein Unterschied, ob da 2000 oder 200 Leute sitzen zwei? oder zwei ja zwei, zwei ist natürlich man, man sagt immer, man hört ja oft, dass die Leute sagen, alles ah, das, das ist dann wirklich schwierig nö, das sind halt zwei also so ist das. Ja,
0: two is a party ja, ist das so? Ich <lacht> ja, dachte three ich dachte, so, ich dachte drei ist eine drei? Party naja Gut, vielleicht sind es auf Englisch nur zwei. Ja vielleicht, Aber, ist ja,
1: vielleicht sind die einen ja siamesische Zwillinge und dann ja, sind es ja auch drei.
0: Ja, ja. Aber ich, also ich finde es interessant, ähm, wie du das jetzt schilderst, dass du so reflektiert bist, dass du genau weißt, dass es das zum Beispiel überheblich <lacht> werden, wirken könnte, dass du sagst, ja, ich kann das so super und ich bin echt stark darin. Aber denkst du dann, ich habe neulich äh, einen Vortrag gehört von so einem hindischen Guru und er hat gesagt, ja, man soll sich halt auch eben fokussieren auf das, was man kann und das, was man gut kann und, ähm, und gar nicht so sehr auf das, was man nicht kann. so Und man soll sich das auch immer wieder positiv sagen. Glaubst ja, das, du, das, das ist wirklich was, wenn man sich immer wieder sagt, ja, ich bin gut darin, dann, ja, und dann bestärkt einen das irgendwo.
1: Bin ich, bin ich total bei dir und ich, ich glaube auch tatsächlich, das hat ja auch mit viel mit Zutrauen zu tun. Also es gibt nichts, was ich mir nicht zutraue. Also ich, ich bin jetzt demnächst für eine Moderation gebucht, das wird auch eher eine größere Sache und da gibt es auch, ähm, gibt's auch äh, Momente, ähm, wo Englisch moderiert werden muss. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich denn sicher sein im Englisch, ob ich Native bin. Und ich bin kein Native. Natürlich habe ich gesagt, dass ich das bin. Also, <lacht> was soll denn da schon schief gehen? Also, dann sitze ich da, da oben und ich werde mich schon mit den Leuten verständigen können. Ähm, es wäre für mich total kontraproduktiv zu sagen, nö, kann ich nicht und dann bekomme ich diesen Job nicht. Wenn ich wüsste, dass die Veranstaltung damit kippen wird, dann würde ich darüber nicht dann so. Aber, äh, unter dem Strich weiß ich, dass ich ähm, ein großes Talent habe, was Spontanität angeht. Und das bedeutet im Klartext, sollte da irgendwas schiefgehen, dann gibt es immer Mittel und Wege. Und das ist, glaube ich, auch dann die Aufgabe ja des Entertainenden da oben, ähm, sich aus der Affäre zu ziehen. Was weiß ich? Dann würde ich wahrscheinlich sagen, äh, diese Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Wir fragen mal JetGPI, äh, ist doch eh in aller Munde. Mhm. Und mhm. dann mache ich das halt damit. Oder ich sage so, ist eigentlich ein guter Moment, jetzt mal den Google Translator auszuprobieren, weil der nennt mich immer Merges. <lacht> also ich, ich würde höchstwahrscheinlich darüber gehen. Und ähm, daher glaube ich, das, was du gerade sagtest, man soll sich auf der einen Seite äh, mehr zutrauen, das habe ich gesagt, aber was du gesagt hast, äh, man soll sich gar nicht mit den Dingen so sehr beschäftigen, die man nicht kann, das finde ich auch. Bedeutet ja nicht, dass ich davor die Augen verschließe, aber ähm, wenn ich für mich festgestellt habe, womit ich in meinem Leben keine Zeit mehr verschwenden will, im Sinne von zu viel dafür aufzubringen, ohne dass am Ende der Output ist, den ich gerne hätte, habe ich mir abgewöhnt, meine ich nicht mehr.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich was schreibe, ich habe gerade übrigens eine Schreibblockade. Wir können da offen drüber reden. Ja. Dann, also wenn ich, ich was schreibe, ich immer. immer? Ja. Ich nenne
1: es Prokrastinieren.
0: Ah, okay, ja gut. Ich, ich, möchte dann immer mein Magazin gar nicht rausbringen. Dann ist es aber schon gedruckt und verteilt und ja. dann denke ich immer, oh, kann ich also da
1: denke ich, mal kann auch. ich
0: da, kann ich es nicht doch noch mal machen, neu machen? Also ich habe da wirklich manchmal so Probleme und ich kann mir dann manchmal nicht sagen, oh ja, ich äh, bin so toll im Schreiben, weil ich glaube, dass nicht ja, aber ich bist glaube, du ja. Na, ich denke dann immer, es gibt ja auch noch äh, talentiertere oder ich habe auch kein Journalismusstudium.
1: Und soll ich dir was sagen? Und,
0: und muss man dann, sagst du dir dann so, ich bin ja auch kein ausgebildeter zertifizierter Moderator? Also
1: erstmal glaube ich, ist ein zertifizierter Moderator totaler Schwachsinn, also was soll das, wofür? Mhm. Ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, Nussin, also dieses Heft ist ja wirklich äh, so, abgesehen davon, dass es wirklich sehr, sehr inhaltsstark ist und ähm, wirklich, eigentlich kann man gar nicht genug äh, Lob dafür aufbringen, dass du das mehr oder weniger, ist ja keine One-Man-Show, aber, aber du hast dir da ja was in den Kopf gesetzt, was du durchziehst. Das ist wirklich aller Ehren wert. Aber was ich dir sagen wollte, ähm, du hast ja recht mit dem, was du sagst. Es gibt hundertprozentig, hunderte von Journalisten und Journalistinnen, die besser sind als du. Es gibt auch ganz bestimmt äh, hunderte von Schreibenden, die besser sind als du. Also worüber wollen wir reden? Also es wäre doch also so. Aber der springende Punkt ist doch, dass du es auch kannst und dass du dich nicht vor irgendwelchen Leuten verstecken musst, sondern mhm. du hast höchstwahrscheinlich einen Skill in deiner Art und Weise zu schreiben oder zu erarbeiten, den so keiner hat. Und deswegen funktioniert das. Das ist deine Superwaffe. Und ähm, ich glaube, am Ende des Tages kommt es genau darauf an, sich die Dinge zuzutrauen, von denen man weiß, die kann man. Und wenn sie noch nicht perfekt sind, die halt zu perfektionieren, ohne sich Druck zu machen, sondern sich einfach auszuprobieren. Und ähm, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man merkt, ich habe mich eh immer viel zu sehr verrückt gemacht. Ich habe zum Beispiel komplett aus meinem Leben gestrichen, ähm, spät ins Bett zu gehen. Ich möchte gehe früh ins Bett. Ich bin in halb, zehn zehn halb, halb zehn, zehn.
0: halb zehn, ah, Kommt das mit dem Alter?
1: Das hat bestimmt auch was mit dem Alter zu tun. Aber ich würde es umdrehen und würde sagen, das hat wieder was damit zu tun, dass ich rausgefunden habe, was macht mir da am meisten Spaß? Und mir macht es am meisten Spaß, um 7 Uhr beim Sport morgens zu sein. Da möchte ich fit sein. Und ich habe kein Problem damit, wenn ich nichts zu tun habe, keine Produktion habe, keine Verabredung habe, kein Dinner habe, um halb zehn im Bett zu liegen. Es stört mich überhaupt nicht. Dann äh, mache ich meine letzten zehn WhatsApp-Chats, die stelle ich auf lautlos und dann schlafe ich. Hör ich Podcast und schlafe.
0: Hörst du dann deinen eigenen nochmal? Nein,
1: höre ich nie. Hör ich Ach, ganz so. selten.
0: Ja? ja? Okay, weil es gibt ja mehrere von dir. Ja, und jetzt das müssen wir vielleicht auch noch mal bitte Weil Fiete Gastro, ja. den machst du ja jetzt schon auch eine Weile. 100 ja, Folgen sind... im fünften sind, Jahr sind wir. Ja, und 100 Folgen habe ich irgendwo gesehen, gab es mal eine Torte, da stand drauf, ja. 100 Folgen. Ja. Und ähm, du bist Tatsächlich, und das habe ich irgendwo gelesen, zu Tim Melzer gegangen und er fand die Idee gut und hat gesagt, aber nicht mit dir.
1: Genau so war es. Du hast hervorragend recherchiert. <lacht> habe ich äh, recherchiert? Lusine. Ja, und dann, genau so war und, es. Und
0: ich meine, dann wäre ich ja so, dann würde ich sagen, wow, danke, toll, dass ich dir eine Idee geliefert habe und du es nicht mit mir machen ja, willst, der aber ihr macht es er macht das zusammen. Wir
1: machen das zusammen, wir haben äh, in der Summe, ähm, ich habe das mal ausgerechnet und äh, Tim hat, den, hat wirklich der Schlag getroffen, ähm, wir haben jetzt also in diesen 100 Folgen, ähm, also jetzt sind wir glaube ich bei 103, 104, aber zur hundertsten Folge war es tatsächlich so, dass mit allem ähm, mit, mit ähm, der Zeit, die wir für diesen Podcast miteinander verbracht haben, sind das über elf Tage, die wir nonstop zusammen verbracht haben. Und ähm, das war ist für Tim die absolute Horrorvorstellung, weil er ist ja kein großer Fan von mir, also nach außen.
0: Ja. Aber dann hat er elf Tage mit dir verbracht. Ja, das ist ja Horror. fast schon, als ob ihr verheiratet ja, seid. Ja, das ist, das ist genau so. Also ich, <lacht> ich,
1: ich glaube wirklich, es gibt wenige Leute, mit denen er arbeitstechnisch wirklich mehr Zeit verbracht hat als mit mir.
0: Und warum hat es mit dir dann trotzdem gemacht? Das muss ja einen Grund gegeben haben. Ja,
1: Tim weiß natürlich, dass ich äh, meine Sache gut mache. Und Tim weiß auch, dass ich ihm die Bühne gebe, die er braucht. Und äh, Tim weiß natürlich auch, dass... Äh, Reibung immer Wärme erzeugt. Also ich äh, habe von Tim nichts gelernt, sondern ich lerne jeden Tag von Tim. Wann immer ich ihn sehe, ist es eine Herausforderung, er ist eine Challenge, er positioniert sich immer gegen dich grundsätzlich, um eine Konversation am Laufen zu haben und ähm, er ist jemand, der von Anfang an äh, klarstellt, ähm, wenn du, wenn wer auch immer Trittbrett fahren will, durch ihn, er ist nun mal eine sehr bekannte Persönlichkeit, äh, dann könnt ihr das vergessen. Deswegen war das auch seine Reaktion zu sagen, ich finde äh, das Format oder das Konzept, was du dir für den Podcast ausgedacht hast, sehr gut. Aber das mache ich nicht mit dir, weil du willst nur durch meinen Namen Tim Melzer berühmt werden. Und ähm, das ist natürlich höchstwahrscheinlich eine, ein Learning des seines Lebens, dass es immer mal wieder Momente gegeben hat, wo sich Leute an den Rand gehängt haben, um... Äh, da in diesem Windschatten mitzufahren und dann im richtigen Moment auszuscheren, zu überholen und weg zu sein. Danke, ciao für nix oder danke, ciao für alles. Ähm, und dass er sich da in irgendeiner Art über all die Jahre eine Haut äh, hat wachsen lassen oder einen Panzer aufgebaut hat, das kann ich schon verstehen. Ähm, und ich würde übrigens auch lügen, wenn ich nie darüber nachgedacht hätte anfangs, dass dieser Name vielleicht eine Art Booster sein könnte, was... Die wenigsten wissen, warum Tim und ich, warum auch Tim und ich haben vor diesem Podcast auch schon viele Jahre zusammengearbeitet. Aber ähm, da war es dann natürlich so die Initialzündung, wo ich dachte, okay, wo könnte ich mich eventuell positionieren und platzieren, ähm, um auch äh, die Aufmerksamkeit zu ähm, bekommen, die ich für diesen Job brauche, um an Nachfolgejobs zu kommen. Und ähm, Tim hat mir das relativ schnell klar gemacht, dass das, wenn überhaupt, nur so läuft. Und äh, so läuft es seitdem auch sehr gut.
0: Und ich meine, fünf Jahre ist ja auch eine geraume Zeit. Finde ich aber auch. Ja, also ich meine, ihr habt doch, ihr wart doch mit die Ersten, die in das Podcast-Game äh, eingestiegen sind, weil, wie lange gibt es Podcasts? Ich finde, das ist noch so ein junges Medium. Damals äh, war das gar nicht so bekannt. Ja. Und ich denke, das wird jetzt immer bekannter, es gibt immer mehr Podcasts natürlich und es gibt immer mehr drumherum. Ich wollte ja auch erstmal keinen machen und irgendwann hat jemand gesagt, mach doch mal einen zum Magazin, das ist doch mal ganz nett. Finde ich jetzt mittlerweile auch, weil ich dann so nette Menschen wie dich hier mal einladen kann. Ja, und wenn dann jemand das, ja, wenn jemand das im August liest, äh, über Dinge, die wir sprechen, dann liest er nur einen Teil und den Rest muss er hier im Podcast hören. Dann ja, läuft also, das? Ne? war jetzt
1: auch gerade auf dem OMR-Festival, gab äh, es einen, einen Vortrag äh, über ja, den Podcast-Ist-Zustand in Deutschland und man mag das nicht glauben. Also im Gegensatz zu Amerika ist Deutschland vier, fünf Jahre hinten dran. Also da passiert einiges. Ich hatte äh, Philipp Westermeier, äh, einen der Founder, äh, hatte ich in einem anderen Podcast von mir zu Gast. Und der auch sagte, äh, das Podcast-Game in Deutschland ist noch lange noch lange nicht am Ende. Ne?
0: Deswegen kann man ruhig mit einem neuen Podcast rauskommen. Ja,
1: was sich allerdings verändert hat, ist, ähm, die Leute sind es natürlich gewohnt, ähm sauber produzierte Podcasts sich anzuhören. Also, dass man einfach was aufstellt und reinredet und äh, dann hochlädt und äh, gib ihm, das geht heute nicht mehr so einfach, weil einfach der Anspruch von den Zuhörenden natürlich ein ganz anderer geworden ist. Also ich hätte jetzt langsam auch keinen Bock mehr, ähm, mir die Kopfhörer ins Ohr zu stecken, loszurennen oder in der Bahn zu sitzen und zu fahren und hab dann einen schlecht produzierten Podcast. Ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Finde ich scheiße, ähm, weil es mittlerweile nach wie vor einfach ist, aber es ist vor allem schnell möglich, eine gute Qualität zu erzielen. Zeugen. Das ist die eine Sache. Und das andere, wo man mittlerweile auch tatsächlich ganz ehrlich sein muss, ein Podcast, Überraschung, braucht ein wirklich gutes Konzept. Also einfach zu sagen, wir beide machen jetzt einen Laber-Podcast und setzen uns hier hin und fragen, wie es uns geht, das wird nicht funktionieren.
0: Und ich glaube, das interessiert die Leute dann auch nicht. Es muss schon ein Thema sein, wo sie sich irgendwie verknüpfen können oder einen Mehrwert haben zum Beispiel. Deswegen. Ist bei mir jetzt das Learning, die Psychologie-Podcasts, die ich aufgenommen habe, ja. mit Psychologinnen, ja. die hier waren, ja, die gute. waren einfach genial. Also, Aber die da, waren gut.
1: Da habt ihr natürlich, da hat dieses Genre natürlich auch den Vorteil, dass es sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, oder User und Userinnen gibt, die meinetwegen jetzt in die Spotify-Maske einen Begriff aus der Psychologie eintippen, weil sie gerade irgendein Issue haben und dann hört man sich das an und hört es im Zweifel durch. Ähm, was mittlerweile auch im Podcast-Business einfach angekommen ist, ist das, was die Samstagabend-Show betreffend auch einfach im Bewegtbild schon Jahrzehnte der, der Fall ist. Mittlerweile haben Podcasts mit berühmten oder bekannten Persönlichkeiten eine deutlich höhere Chance gehört und erfolgreich zu werden. Sie Riccardo Simonetti und Anke Engelke. Gestern ist announced worden, dass also wir sprechen am Was haben wir denn heute? Wir sprechen am 16. Mai, glaube ich. Das ist heute ist ist announced worden. Gestern ist announced worden, dass Sophie Passmann und Joko Winterscheidt einen Podcast zusammen haben, der höchstwahrscheinlich auch durch die Decke gehen wird. Ganz klar, wenn das gleiche Podcast-Konzept, was die beiden fahren, du und ich gemacht hätten, dann wäre, würde der höchstwahrscheinlich nicht durch die Decke gehen. Das ist das halt nun mal. Ist doch, so.
0: natürlich, wegen dir würde er durch die Decke gehen, dann würden sich nur alle Fragen Ja, wer aber ist wegen, diese
1: da, er würde eher gegen die Wand gefahren werden. Aber so. mit, mit ordentlich Karacho kommen wir auch durch.
0: Ja, können wir ihn dann Nussmix nennen?
1: Ja, wir können machen, wir, wir können ihn wir können nennen, wie du willst. Ja. Oder wir nennen ihn dumme Nuss. Du bist ja. die Nuss und ich bin der Dumme.
0: Nee. Also hätte ich andere, also. <lacht> Aber ja, es ist, also ich glaube schon, dass Podcasts die Zukunft sind. Und deswegen ist auch meine Frage, Fite Gastro, wo geht's es da hin? Nach 100 Folgen, ihr hattet Frank Elsner da. Ich meine, das oh ja. ist, also das war eine Folge, die ich mir sehr gerne angehört habe. Für alle, die es nicht gehört haben, hört sie euch an. Ähm, das also ich finde, die war zum Beispiel sehr spannend. Und so ein Show-Dino da zu haben, ist natürlich auch mal interessant. Ähm, gibt es, was wird noch kommen? Wer kommt? Weil ihr habt ja auch nicht nur, es geht ja in viele Gastro jetzt nicht nur um Gastronomie. Nein,
1: das heißt ja der auch kulinarische Podcast. Und ja, auch. Genau. genau.
0: Und deswegen ist es ja so, da fragt man sich dann schon und du machst es ja manchmal auf Social Media, du kündigst es an und dann sagst du, du bist unterwegs und du nimmst was auf und dann ist man immer so, wer könnte da jetzt noch kommen? So Darf man da schon was verraten? Was kommt jetzt demnächst? Oder ist es eher so, nee, das müssen wir alle bei dir auf Social Media dann nachschauen? Ja,
1: nee, das müsst ihr nicht bei mir auf Social Media nachschauen, aber dann müsst ihr es halt bei Spotify oder sonst wo nachschauen, weil die Grundidee des Gastes bei Fiete Gastro ist ja, dass nicht einmal mein Gegenüber, sprich Tim weiß, wen ich ihm reinsetze. Ja, das finde ich genial. Das ist immer eine... Mehr oder weniger prominente Persönlichkeit, in der Regel zu zwei Dritteln der Fällen aus dem kulinarischen Hospitality- oder Hotelleriebetrieb oder Bereich. Ähm, und da ist natürlich, ähm, also da hängen die Trauben auf der einen Seite manchmal sehr hoch, aber vor allem sehr viel, es gibt sehr viele Trauben. Also da arbeitet die Redaktion, die ich jetzt seit ein paar Jahren habe, sehr gut, weil das war für mich einfach nicht mehr alleine zu schaffen. Ähm, also deswegen wäre es blöd, das zu sagen. Aber ich habe ja auch noch einen zweiten Podcast, ähm, der ja sich auch mit mit Persönlichkeiten beschäftigt. Für die Deutsche Bahn äh, hoste ich den den Podcast unterwegs mit, den ich tatsächlich mindestens genauso interessant finde, weil ich ja dort immer in einer verhältnismäßig kurzen Zeit, nämlich im Idealfall knapp unter einer Stunde auf Menschen des öffentlichen Lebens treffe, die wirklich immer Interessantes zu erzählen haben. Also ob es jetzt Marie Nasemann ist, die wirklich über, wirklich ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen darüber redet, was für Issues sie und ihr Mann haben und wie sehr ihre Schwiegereltern auf den Sack gehen und ähm, dass das alles überhaupt nicht mehr sein kann, dass die Dinge so laufen, wie sie laufen, obwohl es eigentlich schon anders sein sollte. Oder jetzt hatte ich gerade eine Aufzeichnung mit Charlie Hübner, dem ehemaligen Kommissar aus dem Polizeiruf Rostock, der Einfach ein unfassbarer Schauspieler. ist vielleicht einer der besten Schauspieler, ähm, die Deutschland hat, ähm, bis hin zu zu Bastian Pastewka, der von dem ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich ihm gegenüber sitze, den ich äh, vergöttert und abgefeiert habe für für all seine Dinge, die er so getan hat. Und das sind natürlich dann sowohl bei Fiete Gastro als auch bei unterwegs mit die Momente, die einfach einen unglaublichen Spaß machen, weil du auf der einen Seite merkst die sind genauso wie du und ich, stinknormale Menschen, der eine netter, der andere weniger nett, der andere lustiger, der andere weniger lustig, also ganz normal und auf der anderen Seite merkst du aber, da sind wir wieder beim Thema, wow, die haben echt rausgefunden, was sie überdurchschnittlich gut können und das können sie auch. Also Charlie Hübner ist ein ein in bester Form ein eine selbst darstellende Person, das ist der absolute Wahnsinn und total belesen, hat richtig was in der Birne.
0: Ich habe mich tatsächlich noch nie mit ihm befasst. Jetzt muss ich mich noch, ja, noch mach mal, mal reinhören. Toller also, Schauspieler. Mh, also, du wusstest ja vielleicht noch nicht oder vielleicht weißt du es auch. Ich mache ja auch nebenbei Komparse, damit mache ich ja mein Magazin. Na klar, weiß ich das. Ja, ja. Und ich war gestern erst noch bei der Soko Hamburg. Ja,
1: siehst du? <lacht> da bin
0: ich ja im Polizei. Weißt du, wofür Soko steht? Äh, Sonderkommission. Genau. Und
1: weißt du auch, wofür MEK ähm, steht?
0: Äh, tatsächlich wusste ich das mal.
1: Mobiles Einsatzkommando, ja. sage ich deswegen, weil ich äh, gucke immer den Tatort sonntags mit meiner besten Freundin. Und ähm, da kam nicht das SEK, sondern das MEK zum, zum Einsatz. Und ähm, es herrschte ganz kurz die Überlegung, ähm, was wohl das eine und was wohl das andere ist vom Unterschied her. Aber ähm, deswegen habe ich eben kurz gefragt. Und dann kam ja der Soko. Oder wenn die Spusi kommt, ne, die ja, ja,
0: und das war ich neulich. Da war ich noch Polizistin und dann hatten sie festgestellt, ach, wir haben zu viele Polizisten, da musst ah. du jetzt Spusi sein. Ah, und, dann gut. und dann musst du dich schnell umziehen und dann hast du so einen komischen Anzug an. und denkst Weiß. So, ja, 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 und, ja. Und denkst so, welche Spuren sie wir jetzt. Aber ja. ähm, es ist spannend, weil man dann tatsächlich so lernt, wie verhaftet man, wie führt Find man ich gut. ab. Ne? Also falls ich das mal in meinem Leben machen muss, kann ich sagen, ich weiß, wie man den Griff anwendet. So. Weil da sind ja auch echte Polizisten, die ja, ja, das natürlich. dann zeigen. Ne? Ja, ja. Oder wie man aus dem Polizeiwagen aussteigt. Da sind, da
1: sind die Deutschen schon äh, sehr gründlich. Also da, damit da bitte auf Social Media äh, nicht in irgendwelche Aussagen kommen von wegen, äh, das ist ja wohl kein Polizeigriff, den äh, Nusin da angewandt hat.
0: Zurück zu dir. Ja. Welches ist dein Lieblingspodcast? So, Den ich höre. Ja, also kannst du natürlich. Du hast deine nicht, hast du gesagt. Ich, Nein. Höre, ich höre deine, ja, egal. Gut. Aber, aber, ähm, Ach, abon
1: abonniert bitte den Podcast unterwegs mit und Fiete Gastro ja. und auch Aeronauten. Ja. Das sind alles schöne Podcasts. Ich gucke nicht aus Unhöflichkeit auf mein Handy, sondern ich gucke auf meine Top-Podcasts, die da oben stehen, die ich, ähm, wo ich einen Alert bekomme, dass eine neue Folge draußen ist. Und Das sind die, die ich höre. Da ist unter anderem mit dabei Apokalypse und Filterkaffee. Natürlich. Ähm, dann ist Hotel Matze dabei, was lustig ist, weil ich war nie der große Matze-Fan. aber ich bin Fan seiner Art und Weise, wie er das Ganze macht und äh, dementsprechend äh, höre ich das sehr gerne, auch übrigens oft als Vorbereitung, weil er oft Gäste hat, äh, die ich dann auch habe oder umgekehrt. Ich ähm, bin, ich gebe es zu, ein Fan vom Podcast Lena und Liberta, ähm, da, da höre ich irgendwie gerne rein, um äh, die Frauenwelt ein bisschen besser zu verstehen und da äh, klage mich das Hack höre ich und ähm, Wikipedia-Podcast, Einschlaf-Podcast.
0: Ähm, Geschichte der Geschichte ist auch gut zum Einschlafen. Ah ja, gut zu wissen. <lacht> Geschichten Nur der so. Geschichte Geschichten der Geschichte. Sehr gut. Das äh, werde ich mir gleich äh, mal hier. Geschichte der Geschichte.
1: Geschichten der Geschichte.
0: Äh, und da kann man super einschlafen, wenn dann über die Römer erzählt wird oder so. Geschichten
1: das. aus der Geschichte.
0: Genau, Geschichten aus der Geschichte. Ja, den,
1: den werde ich jetzt mir direkt abonnieren und äh, dann habe ich um da was Neues. Kannst du
0: dann kannst du direkt einschlafen. Ja,
1: ich habe ja, guck mal, ich habe <lacht> übrigens einen ganz großen Vorteil, für den ich sehr, sehr, sehr dankbar bin und da klopfe ich auch aus Holz, weil ich das gerne beibehalten möchte. Ich schlafe gedankenlos ein und ich wache gedankenlos auf. Ist das nicht toll? Wow,
0: dann hast du keine Schlafprobleme.
1: Ja, ja nee, eher nicht.
0: Ja, weil ich hatte hier Anja Mönnig, sie ist Schlaftherapeutin. Ja. Sie ist Schlaftherapeutin geworden, weil sie selber Schlafprobleme ja. hatte und keinen Sehr Bock mehr hatte, Medikamente sie, zu sie nehmen. Spricht. Ja, genau. Und sie hat gesagt, das ist immer das Schwierige, dass man eben nicht einschlafen kann, weil man zu viele Gedanken hat.
1: Ich weiß auch nicht, warum es funktioniert, weil es das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich keine Probleme hätte. Wobei, so ehrlich muss ich sein, Stand heute habe ich keine Probleme. Aber... Ähm, ich schlafe gedankenlos ein und ich weiß, dass das wirklich ein großes Geschenk ist. Ja, und, wirklich.
0: und du schläfst dann auch acht Stunden durch? Oder wie viele Stunden schläfst du? Ne,
1: ich gehe so halb zehn, zehn ins Bett und, und wache automatisch fünf Viertel nach fünf auf. Mhm. Das sind dann knapp sieben Stunden. Wahnsinn. Ja.
0: Naja, dürfen wir noch darüber sprechen, dass du auch keine Alles. Freundin hast?
1: Kein, was, was?
0: Du hast keine Freundin, oder? Ja,
1: achso, da können wir drüber sprechen. Ja, ich wollte nochmal so... Wo kam ich, denn weiß das du, jetzt her?
0: Ja, ku kurz zu Ende des Podcasts <lacht> wollte ich jetzt nämlich nochmal... So ein bisschen kleinen aufruf starten oder wahrscheinlich suchst du gar nicht. Nein, ähm, tue ich nicht. Aber trotzdem, es gibt ja vielleicht auch weibliche Fans.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, was müssen sie machen, um dich kennenzulernen? Sie müssen Peroni mitbringen?
1: Sie ja, gut, müssen ich, Tatort
0: mögen am Sonntag? Ja, also... Nudeln und Italien. Ja,
1: aber also auch auch da bin ich mittlerweile äh, an einem Punkt in meinem Leben äh, angekommen, wo ich es viel willkommener heiße, äh, Dinge und äh, oder... Menschen kennenzulernen, von denen ich vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass diese Art von Mensch in meinen ähm, Beuteschema passen. Also klar, ich bin ein sehr großer Bierfan, vor allem italienisches Bier, der Marke Peroni hat es mir angetan, das stimmt. Ähm, ich mag auch gerne Pasta und Pizza, das ist halt dieses Italien-Ding. Aber ähm, ich würde heute niemals mehr sagen, ein potenzieller Partner muss A, B, C und D haben und darf schon gar nicht E, F, G und H haben. Also natürlich ähm, gibt es so ein paar Dinge, auf die hat man keinen Bock. Aber ich glaube, dass man das sowieso relativ schnell im ersten vis a -Vis mitbekommt. Äh, ist das jetzt ein potenzielles Match oder eher nicht? Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich bin auch nicht, also wirklich, das hört sich doof an, nicht auf der Suche. Ähm, ich habe auch damit ähm, mich lange beschäftigt, äh, warum es eigentlich für die Gesellschaft nicht okay ist, dass ein 43-jähriger Mann ähm, eventuell nicht verheiratet ist, keine Familie hat ähm, und vielleicht sogar äh, gar keine Lust mehr darauf hat. Also ich habe zwei Brüder, die sind äh, älter und jünger und die sind beide verheiratet und haben beide zwei, jeweils mit ihren Frauen zwei Kinder und sind dementsprechend gesettelt. und während ich das erzähle, würde ich jetzt mich fragen, warum sollte ich weniger gesettelt sein, also nur weil ich nicht das habe, so dafür habe ich andere Dinge, die die nicht haben, also
0: eine tolle beste Freundin, grüße also dir raus.
1: Also deswegen hm. äh, deswegen kann ich mit dieser Aussage, die du gerade getätigt hast, gar nicht so viel anfangen. Was müssen die Frauen haben, um sich bei dir zu melden? Bei mir kann sich jeder, jeder melden, jede melden. Bei mir muss sich aber auch überhaupt niemand melden. Also äh, mein, mein Tag ist nicht schlechter oder besser, wenn ich mehr oder weniger Likes habe. Ich habe, glaube ich, auch da Glück. Ich werde nicht beschimpft auf Instagram, weil ich glaube, wer mich kennt, äh, der weiß, äh, ich bin sehr authentisch. Ich erzähle keinen, also ich erzähle viel Mist, aber ich erzähle keinen Scheiß. Und ähm, ich, also wirklich, ich lege schon Wert darauf, dass die Authentizität äh, gewahrt wird. Und ähm, ich glaube, das, ich glaube, das gelingt mir ganz gut. Und wer meint, das ist Grund genug, mir was auch immer zu schicken, her damit, ich nehme alles.
0: Also man kann dich ja auch, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, weiß man ja auch, in welche Bars du gehst oder wo du morgens deinen Kaffee trinkst. Das ja, kann man genau. Ja, ja, an, ne? ich, ich
1: bin ich bin was auch immer zum Anfassen. Ja. Und das finde ich aber auch schön, Es kommen immer mal wieder äh, Leute da im Kaffee im, im Volcao in Otten sind vorbei und dann fragen sie, ob ich da bin. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht da bin, ist ist natürlich gegeben, weil ich hänge da ja nicht den ganzen Tag ab, ich bin da morgens. Ähm, und dann, dann trinken sie dann Kaffee und äh, sagen so, sie haben das über mich irgendwie auf Instagram gesehen. Das freut mich dann natürlich auch. Und äh, in der in der Reba, in, ich lebe halt in Ottensen. Und Ottensen ist so ein so ein diverser, bunter, schöner Stadtteil, ähm, der wirklich viele tolle Läden hat. Und ich habe halt zwei für mich äh, auserkoren, die, die mir die Privatsphäre geben, die ich gerne habe. Und mir das genaue Gegenteil davon geben, dass ich, sage ich ganz ehrlich, auch brauche, um stattzufinden, weil mir ist Aufmerksamkeit ist mir schon wichtig ab einem oder in einem bestimmten Moment.
0: Ich finde das spannend, weil ich frage immer die Leute, wo sie gerne hingehen. Jetzt hast du das schon gesagt. Ja. Gibt es noch so einen Ort, wo du sagst, also da muss man echt mal hingehen? Ja, das Hotel für
1: Jahreszeiten.
0: Hotel für Jahreszeiten. Jeder muss ins
1: Hotel für Jahreszeiten.
0: Und zur Titan?
1: Egal was. Und wenn es so die was. Toilette ist. Das ja. Hotel für Jahreszeiten ist, äh, ein Stück Zeitgeschichte über 150 Jahre alt. War nie geschlossen. Außer während der Corona-Zeit natürlich. Aber auch da ähm, hat dieses Hotel äh, sich einfach neu erfunden und äh, hat die eine oder andere Sache einfach auf links gedreht. Es ist so es ist so vielfältig in seiner ganzen Art, ob es nun die T-Time ist oder ob es ein, das Zwei-Sterne-Restaurant Herr Lien ist oder ob es der sehr coole Hotspot Nikkei 9 ist mit, mit japanisch-peruanischer Küche oder ob es das Kaffee Condi ist oder die Wohnhalle, um Steak zu essen oder um Tata zu machen oder auch vegetarisch natürlich. Ähm, und das Schöne ist, ähm, es geht gar nicht darum, dass man glaubt, man könne sich das nicht leisten oder man würde da nicht hingehören, sondern Fehlanzeige. Dort ist wirklich jeder willkommen und jeder ist eingeladen, sich einfach mal diese Welt anzusehen. Und, ähm, keine Ahnung, mir hat mal jemand gesagt, leg doch 25 Euro pro Monat zurück und dann kannst du am Ende des Jahres, wenn du das gerne möchtest, in ein Zwei-Sterne-Restaurant gehen. Und ich finde, das ist eine total schöne Überlegung, weil es soll ja was Besonderes bleiben. Was will ich denn mit einem Zwei-Sterne-Restaurant, was ich mir jeden Tag leisten kann? Das ist doch scheiße, macht doch irgendwann keinen Spaß mehr. Und das lebt dieses Hotel vor, dann ist es noch unheimlich schön traditionell, tolle Mitarbeitende, es liegt Unglaublich schön an der Außenalster, an der Binnenalster in Hamburg. Also das Hotel für Jahreszeiten mit allem, was dazugehört, kann ich nur wärmstens empfehlen.
0: Ich finde sowieso, es gibt Hotels in Hamburg, die sollte man als Hamburger entdecken. Ja natürlich, Findest Urlaub in nicht? der eigenen
1: Stadt, sagt mein Podcast-Partner Tim immer, ja. äh, macht man viel zu selten.
0: Ja, ich kann dir sagen... Äh, was ist denn dein Lieblingsort? Ja, vier Jahreszeiten ist es nicht, aber ich wollte dir sagen, das äh, Maritim Hotel Reichshof an ja. der Adenauer Allee ja, St. Georg. Genau, dass das auch sehr viel Historie ja, hat, wusste ich. dass sie einen eigenen Brunnen haben und ihr eigenes Wasser servieren. Das sind so Dinge, die weiß man gar nicht. Und das ja. früher, dass man hinten bei der Bar rausgehen konnte, weil da heimliche Spielsachen stattfanden. Ja, das wusste haben. ich zum Beispiel nicht. Was, genau. für, was für heimliche Spielsachen? Naja, damals als Glücksspiel verboten ah, okay, war in klar. den ich weiß nicht mehr 20. Dann, ja, ja. da konntest du dann, und das ist immer noch so, deswegen kannst du hinten bei der Bar hinten rausgehen zu der Tankstelle, die da ist in St. Georg. Ja. Da gibt's immer noch Ach, die Tür. Sehr interessant. Und das, war du, das, die sind doch tolle, das sind
1: doch also das Siehst du, und genau <lacht> das sind doch die Geschichten, ähm, ähm, die es wert machen und da gibt es natürlich auch im Hotel für Jahreszeiten, aber auch überall anders natürlich unzählige von. Das Hotel für Jahreszeiten hat den Weinkeller im Weltkrieg zugemauert, damit die Engländer nicht die Weinvorräte und die haben den Wein nicht gefunden und dann war der einfach jahrelang zu und nun ist es heute einer der größten Weinkeller Europas, weil sie wirklich weit über mehrere Millionen Flaschen Wein dort unten haben. Die trinkt und man
0: doch gar nicht mehr.
1: Natürlich trinkt man die. Die können ja, ja die können wieder aufbereitet an der einen oder anderen Stelle wer ähm, werden. Und natürlich ist es an der anderen äh, Stelle so etwas wie, wie ein Aushängeschild oder wie eine Visitenkarte. Aber das muss ja gar nicht das Hotel X oder das Hotel Y sein, sondern ist genau das, was du gerade sagtest. Äh, alles hält in irgendeiner Art und Weise, ähm, etwas bereit, von dem man nicht wusste, dass es das so gab oder dass es das so geben musste. Und da schließt sich, glaube ich, da ganz gut der Kreis zu dem, was ich beruflich mache. Ich bin ein so neugieriger Mensch. Ich frage, frage. Für mich gibt es auch keine Tabuthemen. Also natürlich gehört es sich nicht, das eine oder andere bestimmte zu fragen. Aber ich frage jeden, wenn es mich interessiert, was er verdient. Und wenn mir das jemand nicht beantworten will, ist das völlig in Ordnung. Also es wirklich völlig in Ordnung. Aber ähm, wenn ich wie hier zum Beispiel zu euch ins Studio gekommen bin, was übrigens so liebvoll eingerichtet ist mit äh, Duplos und mit äh, Weingummis und mit äh,
0: selbstgebackenen Kuchen selbstge von mir. Die sind <lacht>
1: selbstgebacken, oder? Ja, doch. Wirklich? Ja. Oh Gott, da muss ich ja wenigstens mitnehmen. Ähm, und da sind draußen im Treppenhaus, warum auch immer, ähm, Waschbecken. Ja. Und meine erste Frage war, warum sind da draußen Waschbecken? Mich, also mich interessiert sowas immer total.
0: Das habe ich mich auch gefragt, als ich das erste Mal hierher kam. Und in diesem Büro, wo wir hier sitzen, ich glaube, das ist das Büro mit den meisten Balkonen. Die ah. haben vier Stück oder Siehst so. Siehst du? Also ja.
1: angeblich sagte mir ein Mitarbeiter hier, das wäre für die Putzkräfte. Aber ehrlich gesagt, ich glaube das nicht. Also Aber wir
0: werden das nochmal rausfinden. Das ist doch irgendwas. komisch.
1: Warum ist hier auf jedem Stockwerk ein Waschbecken, an der Ecke, kurz vor der Treppe, mit Wasserhahn und ja.
0: Damit du, wenn Wasser. du hier die Treppe nimmst, bei jeder Etage deine Hände wäschst
1: Ja, aber warum sollte ich das tun?
0: Keine Ahnung. Also, ich, ich, ich kann
1: mich in jede Etage reinwaschen.
0: <lacht> ja. Die Zeit ist um. Schon? Ja, es war sehr Verdammt. kurzweilig und schön und wir sind sogar bewohnt. über der Zeit. Du? Ich ähm, bin fasziniert davon, wie reflektiert du bist, dass wir gar nicht so viele Flachwitze gemacht haben und ähm, dass du genau weißt um deine Stärken. Das, äh, ist Aber ich habe auch viele, viele, viele Schwächen. Wirklich? Ja, darüber reden Wirklich. wir im nächsten Mal. Ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich kann das nur zurückgeben und äh, ich glaube, dass ich nur deswegen ähm, so viel und eventuell einigermaßen okay sprechen konnte, weil du es gehört ja auch dazu, dass äh, das Gegenüber einem die richtigen Fragen stellt. Hast du getan? Äh, ihr habt dir sehr gerne zugehört und äh, habe das noch, noch lieber beantwortet natürlich. Aber äh, unter dem Strich ähm, war das doch vielleicht eine richtig gute knapp über eine halbe Stunde.
0: Und wenn man deine Stimme ja hören möchte, kann man das ja, wie gesagt, in oh, den Podcast, ja. die wir verlinken, oh, damit ja. alle jetzt äh, ja, bitte. nicht nur genug kriegen von deiner Stimme und dann noch auf Social Media folgen, weil ehrlicherweise erheitert das den Tag. Das kann ich jetzt nochmal abschließend sagen. Ach, das ist
1: nett. Guck mal, ich habe gerade gestern, das will ich mir vorlesen, ich habe gerade gestern hab ich eine, ähm, eine Nachricht bekommen. Des Nächtens, also halb zehn in meiner Welt, da schrieb mir einer, hey Sebastian, ich schreibe hier wirklich nicht oft auf Insta, aber heute ist es einfach mal nötig, dir zu schreiben, wie lustig es mit dir ist und wie bereichernd du mein Leben Dass Dein Humor und wie du auch über dich selbst lachen kannst, ist einmalig. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Das finde ich so nett. Also, da, das macht, und es war ein Mann, es war ein Typ, ne? Und ich habe mich da so dermaßen drüber gefreut, weil ich dachte mir auf der einen Seite wieder, wie nett von ihm, dass er sich das traut, auch ein Kompliment zu machen. Wie cool von mir, dass ich dieses Kompliment annehmen kann, weil ich mir gedacht habe, naja, er hat ja recht mit dem, was er sagt. Das ist ja cool, was ich da mache. Aber diese Symbiose von den beiden, das ist doch am Ende des Tages das, und ich sage das gerne wieder. Hätte er mir darüber geschrieben, äh, hätte er geschrieben, wie schlecht ich, äh, weiß ich nicht was, mache in, in Mathematik oder Geometrie bin, hätte er auch recht gehabt. Kann ich nämlich nicht.
0: Aber es ist doch schön, dass man irgendwie Freude Freunde. Ja, Leben genau. Und das, und das ist, ist das Wichtigste.
1: Ja, und deswegen Freunde, Leute, macht den Leute Komplimente. Das ist einfach nett und gewöhnt euch an, Komplimente auch annehmen zu können. Das ist nicht ganz so einfach, aber irgendwann kann man es und es gibt nichts Schöneres, als unter einer Komplimentedusche zu stehen und sich einfach mal kurz berieseln zu lassen.
0: Kompliment an dich, dass du heute hier warst. Ja, vielen Kompliment Dank. an
1: dich, dass ich <lacht> an dich, dass ich hier sein durfte. Herrlich. Ja,
0: vielen Dank. Ja,
1: ich danke dir.